0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Allting var fullständigt så jag en läkare, och jag minns att han sa, tittade på mig och sa Så so vad om han tar livet av sig? Inte kan du någonting åt det? Och i all sin brutalitet så kändes det ändå som en ganska befriande sak att höra. För att jag tror inte att någon anhörig kan stoppa någon om de verkligen vill ta livet av sig.
0: Du, Hanna, jag har en känsla av att det här nu kommer att bli ett av våra viktigaste avsnitt någonsin. Det verkar lite så faktiskt, speciellt om man ser på den enorma responsen
1: vi har fått den här veckan.
0: Ja, bara vi gick ut med att det här är det vi ska diskutera så fick vi in en massa kommentarer, massvis med berättelser från publiken. Och ja, det är inte så stor skillnad för mig för jag kommer idag att sitta lite så här mera i en intervju. intervjuarroll och du, stackars Hanna, du... Jag vill inte säga att du är i en hot sit på något sätt men, men det är i alla fall du som har tänkt att du ska dela med dig lite grann av, av något som du har hållit hemligt ganska länge.
1: Ja jag konstaterar ju det att det här är vårt 113:e avsnitt. Alla finns givetvis på Ylearenan och jag har faktiskt haft en hemlighet för alla er där ute som lyssnar på den här podden. En, en sak som jag har hamnat att hålla för mig själv utanför offentligheten helt enkelt på grund av att den handlar om en person i min närhet som jag har försökt skydda på det sättet. Mm. Eh, det här är ju alltså då relationspodden Norrena och Frant
0: som du lyssnar på. Eva Frant heter jag, Hanna Norrena heter hon och eh, det finns ett namn som vi också ska nämna här nu men inte nu kanske sen pratar så hemskt mycket om just honom. Men det är alltså Hanna, din, ditt ex och pappan till dina barn. och Han är en offentlig person, han är en kändis som heter Thomas Edbuske. Mm. Och orsaken till att vi pratar om det här nu och att det också känns okej för dig Hanna att berätta om det här är ju att Thomas han valde att berätta om det här. Och han gjorde det kanske så Svulstigt som man kan göra, han gjorde det i landets största dagstidning, Helsingin Sanomat och Kokaos där han då berättade om hur han har mått de senaste åren och gick ut ganska detaljerat med precis vilka diagnoser han har fått och också erkänner att han har betett sig riktigt, riktigt illa mot sina nära och kära då bland annat dig och era gemensamma barn. Mm. Och därför har vi tänkt så här om ni nu är någon journalist som sitter och lyssnar ni kan nou, lyssna bara men jag tror inte att ni kommer att få något sådant saftigt som ni kan skriva om för det ska inte handla så mycket om Thomas Enbuske utan det ska handla om det här med att stå vid sidan om när en person blir psykiskt sjuk. Mm. Och det ska vi också säga här om någon undrar han vet att vi gör det här han har sagt att han tycker att det är helt okej okay att det inte är bra att vi gör det här avsnittet. Så
1: det är inte nu på något sätt så att vi ska på något sätt hänga ut hannas kända ex när det är inte alls det vi vill göra. Nej, han är med, helt med på det här Jag kollade med honom senast igår. att det är nu helt fine med att vi, vi talar om det här så att absolut. Och, och som du sa, Eva, att i den här artikeln till, i Helsingin Sannat så har han ju väldigt detaljerat också beskrivit sitt sjukdomsförlopp och, och då det var som allra värst, vändningar till psyke, hur han har isolerat sig i sin lägenhet och, och hur han har sig mot andra människor. Så att han har själv valt att gå ut med det här och därför så känns det som att nu är en stund då man kan ta upp det. För det har ju faktiskt varit här under en, en längre tid och vi har talat om till exempel det här med hur man delar vårdnaden på barn och så, här, så har jag alltid, måste lite lite sådär gå kring eller kroka kring det där att jag ändå mm. har haft mina barn i princip 100 procent, speciellt under de senaste åren då han har mått dåligt. Men det har jag ju inte kunnat säga, jag har inte kunnat egentligen förklara det åt någon heller att varför det är så här. Och många har ju tänkt, för man är ju känd lite som en sån här Ganska i kanske lite arrogant provokatör, en mm. ganska hård person att folk kanske har tänkt att ja men han bara inte isvara med sina barn att, att jag har liksom, och jag är för snäll att jag hamnar i det stora lasse men det har alltså funnits den här stora hemligheten i princip bakom det som har förklarade och det har också varit svårt för mig då folk har varit så att ja varför, varför dejtar du inte mera eller varför har du inte någon pojkvän och så att, när skulle jag hinna det mm. för att jag är ju hela tiden med mina barn men det kan jag ju inte heller säga att en potentiell date för jag vill ju inte att det kommer ut och ingen av oss ville att det skulle komma ut och det nu var som värst och ingen riktigt visste ens att, att kommer det här att ha ett bra slut eller kommer det att sluta på det sättet att poliserna ringa på min dörr med ett dödsbud för det skulle också kunna vara en helt sann realitet.
0: Mm. Vi ska backa bandet lite här och, och prata lite mer om de här sakerna. Men en grej vi är inflika här och det är att ni är jättemånga som har skrivit till oss den här veckan med snarlika historier. Det är föräldrar som har varit psykiskt sjuka, det är partners, det är ex och om allt det här. Och då tänkte vi så här att nu ska vi inte hossa oss igenom det här ämnet utan det här är så viktigt att vi tänkte att vi pratar om det här också i nästa veckas podd. Då kommer vi att ta upp ännu mer publikberättelser och vi kommer också att ha en gäst här i studion som kanske kan komma med lite konstruktiva råd hur man kan agera som anhörig då när någon i närheten mår riktigt, riktigt illa. Men ni ska inte börja undra om vi inte tar upp så hemskt många publikberättelser idag här för vi kommer att fokusera lite mera på, på Hannas berättelse den här gången, ett lite annorlunda avsnitt därför och så går vi mer in på era storyn sen nästa vecka bara så ni vet. Men Hanna, jag vet, vi har ju sagt det här ibland att du och jag har ju börjat känna varandra faktiskt så där riktigt bra först när vi har gjort den här podden. Och det mm. har vi ju nu gjort i två år. Men jag minns ju det här när, vi kände ju varandra redan när du och Thomas gjorde slut. Och jag minns lite det här att jag då iakttog er då från, på, på avstånd och tänkte att wow. Att det där är ju nog liksom nu ett sånt här skilsmässigt, eller ni var inte gifta men ni separerat. Att de har ju nog som liksom ett bra koncept här för... Jag vet att du jobbar veckoslut, du gjorde lördag och ni hade delat på, på vårnaden om barnen. Och jag vet att du lagar middagar- så att ni åt familjemiddagar tillsammans allihopa. Och jag tänkte att wow, happy-clappy- att det där har faktiskt fått dig liksom att snurra på bra. Men sen...
1: Förändrades det här då i något skede. Ja, det är ju ganska länge sedan. Jag och Thomas har varit tillsammans i sju år. Och nu är det faktiskt mer än sju år sedan vi gick skilda vägar. Så att mycket vatten har ju runnit under broarna. Och då vi var tillsammans så, så mådde han ju betydligt bättre. Mm. Men det, det var en incident som man tagligen fick den här, hans sjukdom att aktivera sig. Och det var ju det att vi var genom en väldigt lång och utdragen rättsprocess med ett hus som visade sig vara möjligt som vi hade köpt. Så det här höll vi på med i fem år. Så vi hamnade mer eller mindre också att hålla ihop för att vi var på samma sida i en stor rätstvist mot de här stora elaka vargarna som var ute efter oss. Så det kanske hjälpte också lite att vi måste Liksom dra åt samma håll. Men eh, han har själv sagt också att det var egentligen den här processen som fick hans sjukdom aktiverad på något sätt. Så att det var egentligen först för några år sedan som han började må sämre. Och eh, det har ju setts också i offentligheten. Han har ju varit en kolumnist och gjort olika program att folk kanske har märkt att okay, det, börjar, det börjar fara ganska hårt här nu. Och att folk har reagerat på det. Och det här var ju bara det som syntes utåt. Men, men vi märkte ju också, vi som är i den omedelbara närheten, att, att okej, nu är det verkligen inte bra. Mm. Den här artikeln i Kokaoseliten hade ju faktiskt rubriken
0: kändisen som försvann, för det var ju precis det han gjorde. Han var överallt och plötsligt var han absolut ingenstans på inga sociala medier och så här. Jag kan ju lite bara summera vad han själv har berättat i den här artikeln så att man får lite bakgrund till det här. Han var i ett sånt här läge där han tyckte att alla andra var knäppa. Uh, medan han nu i han har insett att det var ju han själv som var tung och jobbig och impulsiv, orättvis och skrämmande. och När han mådde riktigt som värst så kunde han nettojämt stiga upp ur sängen. Han kunde inte göra någonting alls och han ville allra helst, helst ligga kvar och bara dö. Um, inte helt problemfritt att ha delad vårdnad om barnen med en person som må så här kan jag tänka
1: mig. Nej, det går ju inte att ha en delad vårdnad. Vi har fortsättningsvis en delad vårdnad. Men det var ju under en lång tid, skulle jag säga drygt år kanske, som barnen inte har varit där. Helt enkelt av den orsaken att det inte har känts bra för någon av oss att de är där. Då det var som värst att de inte är överhuvudtaget. För att jag upplevde att det inte kanske var... Lämpligt för barnen att vara i en sån miljö där någon är så pass sjuk som han var. Och sen försökte vi lite vet du, att de åker och på några timmar. Och så hämtar man och, och, och så här. Men, men nu är det ju lite bättre i alla fall. Så, mm. att, så att nu mår jag ju lite bättre. Så att det finns liksom också de här historierna som slutar lite bättre. Men äh, det är ganska många av er som har skrivit också om att vad, vad folk har lidt av. Kanske man borde lite berätta det också. Ja,
0: han berättar ju själv här att de, han har fått... Dubbla diagnoser nu här då, eh, dels då bipolär diagnos, alltså det som förkallades manisk-depressiv. Det är väl en föråldrad term, jag tycker att den beskriver ju ganska bra vad det är om att man är jättehyper och så är man helt liksom på botten emellanåt. Vid sidan av det då också, det som också är föråldrat, alltså Asperger, vilket väl idag heter att man är på det autistiska spektret. Så att de här två diagnoserna har han då. Uh, fått. Tänkte det kan vara intressant för, för er som, som lyssnar att kanske någon i närheten mm. har fått samma diagnoser så ja. kan det vara
1: bra info. Och jag tror mm. också att det är viktigt att poängtera det där för att det finns en stor skillnad med det här att folk kan slänga sig lite med termer som att oh, jag får ångest av det här mm. eller att oh, jag känner mig lite deppig. Det är en väldigt stor skillnad med att säga det till att du lever eller att du har en människa i din närhet som verkligen liksom inte kan existera på grund av ångest- som inte går ut ur sin lägenhet på kanske en månad- på grund av depression. Att man helt enkelt inte kan ta sig ur sängen. Att det är en ganska stor Kina, Det är ett ganska allvarligt tillstånd- där man till och med måste börja liksom ta till akut vård och, och trippar till psykiatriska avdelningar. och Så, där. så då, då är det ju ingenting att leka med. Det är ju en kamp på liv och död i princip. Och han säger ju också i den här artikeln att-, att att om inte han skulle ha haft barn- så skulle han givetvis ha tagit livet av sig. Mm. Så att så dåligt var det. Ja. Uh,
0: jag tänkte faktiskt att vi skulle ta ett, ett brev här- som kom från signaturen 41 år trött hustru- som skriver så här- min man har svår ångest och depression- och har snart varit hemma i tre år. När vi är på tumman hand fungerar han rätt normalt- men han har svårt att träffa andra. Han jämför sig konstant med andra- och ser bara fel i sig själv- fast han är en härlig och genomsnäll person. Alla tycker om honom. Mitt eget liv har satts på paus. Vi har just nu ingen kontakt med kompisar- för det går inte. Mina dagar går ut på att jobba- och försöka få vård åt min, min man. Jag vet Hanna att du också har- sagt faktiskt det här precis samma att, att ditt liv har sats på paus här emellanåt.
1: Mm. Men så hade ju varit och just i den här artikeln i har sig så utmålas jag ju lite då som den här räddande ängen som kommer in och styr upp allting då det är riktigt skit. Och det har jag kanske varit också. Kanske jag får ge mig själv en liten klapp på axeln också för att jag har faktiskt tycker jag, gjort allt vad som jag har kunnat för att hjälpa honom. Det vill jag honom. ju säga här nu. Ja. Jo
0: visst, du framstår i väldigt positiv dagar i den här artikeln men det är ju bara en bråkdel. Jag menar man får det, det blir inte riktigt klart vilket jäkla hästjobb du har gjort. Det som vi som träffar dig nästa dagligen har kunnat se hur du har kämpat vilken last du har dragit uh, han ser mycket vackert om dig här men liksom det, det inte,
1: gör inte ändå liksom sanningen
0: rättvisa
1: mm. no, jag känner igen mig jättemycket i det här som, som den här brevskrivaren också skriver att man upplever att ens eget liv har blivit satt på paus mm. för att det är ju inte så att man kan välja bort det här Alltså folk, många har sagt till mig också att ja men hur har du orkat och hur har du kunnat göra det här för att jag har inte haft något alternativ, det har inte funnits för mig en valmöjlighet det har inte funnits en chans där jag skulle kunna säga att Nej, men jag is inte gör det här, att jag orkar inte utan det, det är bara liksom att bita ihop och, och fortsätta, att det är det som känns lite orättvist att om du lever tillsammans med någon som drabbas av psykisk ohälsa så är det att du hamnar att sätta dig själv på, inte kanske ens plats nummer två utan där kommer sen barnen och så kommer jobb och pengar och allt sådant, att sen någonstans där längst ner så kanske du hittar dig själv som en urvriden disktrasa på plats nummer tolv och, och då blir det ju att ditt liv är ju satt på paus och jag kan nog uppleva att jag har varit ganska bitter över det där emellanåt att det kan ha känts för mig som att att jag har kanske gått miste om vet, de här bästa åren i mitt liv. Vet, man fyller 40 och man, ska, man har pengar och man har hälsa och man har jobb. Och man har i princip möjligheter att, att göra vad man vill. Men då sitter jag istället där då, vet, då och lagar denna makaron i och oroar mig. Och, och har inte möjlighet att komma ut. Så man blir ju nog bitter. Och jag tycker också att man måste få sörja det där lite. Och man måste få tycka lite synd om sig själv också. Ja,
0: men det är klart att man måste få göra det. För jag menar, det är ju så förbannat orättvist att det har gått på det här sättet. Och inte, inte har ju, han har gjort något fel heller. Han är sjuk. Det kan man inte tro för. Men du har definitivt inte gjort något fel. Och det, men, men jag tycker till exempel här. Signaturen Aldrig Mer 44 skrev en sån här sak att Det kan vara svårt att bli arg på någon med psykisk diagnos. Vi ska ju vara så förstående och toleranta. Men när jag berättar om hur mitt liv har sett ut under vårt förhållande konstaterar en psykolog att jag ju hade utsatts för psykisk misshandel. Jag tillåter mig idag att vara förbannad på mitt ex för allt det som hen har förstört i mitt liv. Uh, har
1: du låtit dig vara arg på ditt ex, Hanna? Ja, har jag varit någon så jävla förbannad, kan jag säga. Eller vet du, det känns som att, att, man, att det är så himla orättvist. Mm. Och där kanske, jag, har ju ändå, jag har ju inte bott tillsammans med Thomas det har varit så här. Och jag har liksom kunnat ta avstånd att han har varit elak mot mig, vilket han har varit väldigt många gånger. Men det har varit, jag, jag känner ju honom, han är ju en väldigt snäll och gullig person då han är, må bra. Han är ju en väldigt, han är inte alls den här vet du, aggressiva provokatören- som många känner honom som- utan han är ju en väldigt omtänksam och, och snäll person. Men sen att, att jag måste påminna mig gång på gång på gång- att det här är den här sjukdomen som talar. Han är inte så här mm. egentligen. Men samtidigt så har jag nog gett svar på tal också- och det tror jag att det är jätteviktigt- om man är med någon sån. Att vet du fast den där syndande personen där den är sjuk- så har man inte ändå rätt att bete sig precis hur som helst- och jag har nog sagt flera gånger också att det här är inte okej. Okay. Du talar inte till mig på det här viset. Och det är inte okej okay att vi bestämmer det här och sen att du fejdar det i sista stundet. Jag har kanske gjort andra planer. Att man, man kan inte heller liksom komma undan med vad som helst bara för att du är psykiskt sjuk. Nej. Och, och det tror jag är viktigt som anhörig också att man vågar sätta de gränserna. Det är lite samma som, jag kommer ihåg då Christer Schultz var här och vi pratade om missbruk. Alltså att en av de absolut viktigaste grejerna är det att den anhöriga sätter en gräns för vad som är okej. Okay. Mm. Att först då så, för det har jag märkt att han har varit sagt, okej, okay, som ett barn vet du märker att oh, ja, det, nu blir hon arg om jag gör så här. Så då kan jag inte göra det. Det är ju säkert precis samma mönster när det gäller
0: missbruk och mental ohälsa. Det här, man blir medberoende och då kan det hända att man, fast man bara vill väl och försöker släta över och och försöka få allt att funka
1: att man egentligen möjliggör för den här personen att fortsätta ja. på samma sätt. Och jag tror också att om man är psykiskt sjuk så så man är så otroligt självcentrerad då att jag, om man känner att hej att här kommer det lite om jag drar den här linan så får jag någonting. Mm. Så jag tror att man också man är ganska desperat, man mår dåligt att man liksom man roffar åt sig allt som man kan få och om du som anhörig ger efter och ger för mycket av dig själv. Så att du inte har någonting kvar för dig själv att leva på. Så den personen kommer att ta allt vad du har. Om du låter den göra det så Jag tror att det är jätteviktigt det där med att ställa, sätta den där gränsen. Och jag till exempel. Jag, jag valde ju att. Vi hade knappt kontakt i något skede. för att jag vill inte ha någonting med det att göra. Då du är så där elak.
0: Mm.
1: Som han säger själv också. att han bara, Det var som värst. Jätte, 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 elak och självisk. Och som du sa så. Hade du ändå den, den möjligheten att
0: liksom bryta kontakten periodvis när han härjar på som värst? Och många av er som har skrivit in hit så lever ju ännu i de här relationerna, var, var det här pågår. Och man kanske emellanåt får se en glimt av den där personen man blev kär i någon gång, och man lever på hoppet att snart kanske hen är tillbaka och allt blir som förr. Men däremellan så det är lätt att säga att man tar ingen shit men. Men måste, man måste åtminstone kunna få sätta gränser. Precis som du, som du har gjort. Ja, eller sen att få någon
1: avlastning. Ja. Det kan ju vara bra också. Eller att du kan ha kanske som till exempel mina föräldrar har hjälpt jättemycket. Att emellan det har varit som mest slut så har jag mina barn åkt till Vasa till mummus och så har de varit där en vecka eller något att man får vila upp sig. Och även Thomas föräldrar har hjälpt till att till exempel köta barn så att man kan åka på en liten resa då man ännu kunde åka på en resa och att, att det finns ju nog människor i ens närhet och sen också förstås vänner och, och sådana som har hjälpt till. Det har varit som törigast. Alltså. Men jag tror att det är ganska viktigt där att man vågar säga det. Att hej, nu är jag så himla slut att nu ska jag behöva hjälp. Och så är mamma säger att ja, men jag skickar pappa och hämtar barnen imorgon. Ja. <laughs> och så kommer han då med sin Volvo och hämtar barnen vid med får Kea. Och så får man få hem på lite vila. <laughs> men
0: det där är så bra. Så gulligt.
1: 7000 poäng till dina föräldrar som har agerat på det här
0: sättet. Men... Uh, en kvistig grej som, som många av er nämnde när ni skrev in är ju faktiskt det här med, som, som du också Hanna sa, att det här har ju liksom varit lite hemligt. Att jo, man kan be om avlastning av de som står en så nära att de vet hur saker och ting ligger till. Men att psykisk ohälsa ändå är någonting som vi inte pratar så hemskt öppet om. Och därför vill jag nu ändå, jag har lite diverse åsikter om ditt ex Hanna, men jag vill åtminstone ge honom det att jag tyckte det var jäkligt tufft och bra att han gick ut så här och berätta om hur det är med honom. För jag tror att det här kan vara väldigt viktigt, kanske speciellt för män, att en sån här framgångsrik medieman går ut och generöst berättar om hur han be har betett sig och, och hur sjuk han har varit och hur illa han har mått. Jag tror att det här är väldigt, det kan vara liksom avgörande saker för en del att få höra att, att det är inte bara jag utan kolla Thomas Enbuske också. Mm. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Ehm um, här har vi signaturen orkade inte som också skrev en, en uh, intressant poäng här. Uh, det var en, en relation uh, där pojkvännen då sa att jag nog äntligen skulle få honom att må bra. Men det här omvandlades ju sen till att det var mitt fel när han började må dåligt igen och fick dubbelmedicinering medicinering, och och vanföreställningar. Jag misstänker lite att det är ett ganska vanligt scenario att oh, you complete me, nu mm. kommer du in här, du är min räddande ängel. Och nog kanske till och med lite det där som, som barnen blev för, för, för ditt ex då. Att det, det är nog tack vare de här då som jag kommer att bli frisk igen. Det kan vara en lite farlig väg att gå, att hänga upp då sitt välmående på en annan person tror jag.
1: Ja, för det kan ju lätt bli att man blir beskyld sen. Vet du, den första förälskelsen går över du kanske har tre, fyra euforiska månader och sen så märker du, du det, riktigt den första himla stormen går över så märker du att den finns fortfarande kvar enda den där sjukdomen att man sen börjar bekylla den där partnern för att du kunde inte rädda mig du heller
0: Precis och framförallt partnern börjar bekylla sig själv att jag var tydlig, tydligen inuti tillräckligt änglarlik och jag menar Det här är jättesvåra grejer. Inte vet man ju automatiskt hur man ska hantera en depression när man står på sidan om. Det är liksom proffs som utbildar sig i tiotals år som kanske kan komma med några så svettiga råd. Inte vet ju vanligt folk. Så jag tycker att det där är väldigt jobbigt att liksom, om man känner att det är nu mitt ansvar att reparera den här personen. Det ansvaret kan du inte ha som man anhörig. Och här skrev Lotta 52 så här. Jag har med tiden lärt mig att det finns vård och professionella som får ta hand om man. Jag behöver inte och jag börjar prioritera min egen återhämtning. Det är precis som på ett flygplan. Du måste själv ta på dig syrgasmasken innan du kan hjälpa
1: någon annan. Mm. Och det tror jag ju är mycket riktigt. Verkligen, ja. Och där, där handlar det ibland om att man måste rädda sig själv för att kunna liksom hjälpa någon annan. Denna syrgas liknelse tycker jag att det är så bra. Jag har tänkt det många gånger själv också att det, det är just så som det är. För att du kan inte hjälpa någon annan om inte du inte har luft i dina egna lungor heller. Mm. Men det här är ju något som vi nästan lite var inne på i ett tidigare avsnitt. Det här med att be om,
0: om hjälp. Och jag vet Hanna att du är ganska bra på det här. Jag har blivit bra. Mm. För jag
1: hamnar bli bli bra på det. Mm. Men hur kommer man över den tröskeln? <laughs> ja, jag har, vad ska jag säga egentligen? Jag, jag tror att uh, kanske det är så. Jag tror att med alla de här svårigheterna som jag har haft just med hela det här. Den där huselände och den där rättsprocessen som tog jättehårt på mig. Och sen det här med Thomas och, och så här. Så jag har märkt att jag inte orkar själv. Och sen har jag också märkt att jag kastar ut en liten trevare någonstans. Så är det någon som tar koppi på det. Mm. Eller om jag fast säger åt mamma. Vet du bryter ihop mitt i allt den där och vet du Jag brukar inte vara en sån som börjar vet du, gråta och beklaga mig. Men sen gör jag gör det så att då är hon säger att ja, men nu, nu hjälper vi dig. Ja. eller om jag ser att en kompis att jag, jag orkar inte mer så jag säger att nu kommer vi hit och så lagar vi lite mat och så pratar vi lite om det att jag tror att det är mycket att du vågar lite sträcka ut en liten liten darrande hand någonstans och så tar för någon i den för att jag tror att folk är så mycket mer förstående mm. än vad man tror att de ska vara så att om du på riktigt ber någon om hjälp så är det ganska få som går förbi
0: det tror jag också och jag tror att det här kan ju vara en bra tankeställare till alla de som är anhöriga till de här anhöriga till de som mår riktigt dåligt. Att kanske vara lite så där påträngande där och säga att hör du att nu ska jag kunna föra iväg med dina, dina barn här i några timmar. Att när passar det? Och så att den här andra liksom lite skulle få Lite tid för sig själv eller mm. faktiskt släpa ut morsan på en promenad eller någonting. Liksom. Det behöver ju inte vara några sådana stora dramatiska grejer att åh kom här och bo på min soffa. Mm. <laughs> liksom. Men lite något sådant smått för att påminna om att hej men jag finns ju här för dig
1: nog. Ja. Att vad ska vi hitta på? Vad ja. behöver du? Ja. Och sen att inte fast du är förbannat duktig hela tiden. Mm. att man kan ju nog faktiskt be någon annan att göra någonting för en om det blir enklare. Så jag brukar nog helt ohämma att be om hjälp faktiskt mm. då jag behöver det. Och jag tror att den är min skam i det att jag inte klarar mig själv så den har den har lite gått över. Och det är ganska skönt faktiskt. Det är mycket sunt tycker jag Lothar. Det där har vi någonting att inspireras av
0: allihopa. Mm. Du är ett föredöme på den här punkten. Och jag har många lite ja, lite också. Ja. No, ja, hör du, nu, nu, nu hoppar vi riktigt långt ner i avgrunden. Vi, okay. vi är ganska djupt. men nu ska, vi, nu ska vi riktigt djupt för jag menar, Thomas han gör ingen hemlighet av det här eh, att han emellanåt faktiskt bara ville dö. Att han tyckte att det skulle ha varit det best, mest lockande alternativet. Och här tycker jag att lite samma scenario som beskriver eh, här signaturen hur länge orkar man så skriver att. Jag är gift med en man som lider av psykisk ohälsa- och det är nog den svåraste utmaningen jag har varit med om- fast jag också är egenföretagare och tvillingmamma. För det känns som att jag har ett barn till att ta hand om. Jag är både som och maken att passa. Jag bokar allt för honom för att han klarar det inte själv. Och jag är konstant rädd att han ska göra sig illa- eller rent av ta livet av sig.
1: Mm. Den där rädslan måste ju ha funnits hos dig också. Givetvis. Mm det fanns en ganska lång period där jag i princip bara väntade på att när kommer det, det där samtalet eller att du kunde på morgonen öppna telefonen för att se att det på tidningen mm. du, att nu har han hittats död någonstans eller vet du, något, något sånt här. Att det var så pass dåligt att det här var inte egentligen någonting som skulle ha förvånat mig väldigt mycket mm. Du var Och redan beredd jag var, jag var beredd på det att, att så här skulle det kunna gå och jag kommer ihåg att jag var till en äh, läkare. För det här var i, i något skede. Var det just här under kanske corona var. Det var Corona och det var liksom, allting var fullständigt åtfärd. Så var jag, jag var väldigt slutkörd också på jobbet. Och allting var, allting var väldigt tungt. Så var jag till en läkare och, och, och pratade lite om det här. Och, och han hade ett väldigt sådan, en pragmatisk syn på det här. Där jag sa att jag var rädd för att vad det värsta händer. Liksom, om han skulle ta livet av sig. Och jag minns att han sa, tittade på mig och sa att So what om han tar livet av sig? Inte kan du någonting åt det. Mm. Och, och av sin brutalitet så kändes det ändå som en ganska befriande sak att höra i det skedet. För att jag tror inte att någon anhörig kan stoppa någon om de verkligen vill ta livet av sig. För jag menar, ingen kan vara där och övervaka dem hela tiden. Okej, okay, du kan tvångsint ta någon på psyke och sådär. Men om någon vill på riktigt ta livet av sig så, så är det fullständigt möjligt att göra det. Och jag tror att som anhörig är det viktigt- att, viktigt att man inser det där, att jag kan bara göra det- vad jag kan göra. Mm. Men beslutet är alltid hos den andra personen. Mm. Och att jag tror inte heller det här- liksom med att, att folk som mår dåligt- som flera hade skrivit här också- att folk hotar att om inte gör sig eller så- så tar jag livet av mig. Så vad kan man liksom säga till dig? gör det då.
0: Det är en fruktansvärd grej att hota med för det man i princip säger är att- då, då slipper jag allt och du får leva vidare- med de här skuldkänslorna, ja, att det är vad ditt kunde fel. jag har gjort? Det var ditt fel och du har nu liksom mitt liv på ditt samvete. Och det kan aldrig någon ha. Alltså Nej. om man nu inte har varit en total sadist som har manipulerat någon så att den blev självdestruktiv. Men så är det ju inte. Är man liksom en, en vanlig människa som har försökt existera och samexistera med någon så kan det omöjligt vara dens fel att någon blir så svart i sitt inre att den inte ser en annan utväg än att ta livet av sig. Mm. Så ja, so what? Det, det, det är en ganska brutal sak att säga men jag förstår poängen som den här lekaren hade där.
1: Jag tycker att det är ganska kraftfullt ändå för det var som så tydligt att du kan inte göra någonting åt det. Det är mm. den personens val om han väljer att göra det så det är hans sak att du kan bara hjälpa någon så mycket och där tror jag just det här som anhörig är det så viktigt det där, att du måste också själv sätta den där gränsen för dig för annars kommer du att köra totalt slut på dig själv. Och, och du kommer att oroa ihjäl dig. att Jag också kom till en så att Nå, blir det så så blir det så. att Jag har gjort allt vad jag har kunnat. Mm. Att Där kanske snarare handlar det om att, att den här hjälpen- kan inte komma från mig eller från någon annan nära anhörig. Utan jag tror att i, sista, i sista slutningen då någon är så pass sjuk- så kommer den hjälpen från hälsovården. Vilket det också gjorde här. Jag kan förstå det att om man är deprimerad, sjuk- du har ångest, du lider av vilken sjukdom den nu sen må vara- då du har testat det igenom. genom- en medicin, tre mediciner, tio mediciner och ingenting hjälper. Jag förstår den desperationen i att man blir hopplös och man tänker ingenting kommer att hjälpa. Men det här ville jag i alla fall liksom skicka ut en liten sån här vederöversikt att det kan faktiskt finnas en liten gryning där någonstans också och solen kanske stiger i något skede. Och till och med i Thomas Falsman tänkte att det här är hopplöst. Det här kommer aldrig att bli bättre. att Det här blir bara sämre och sämre hela tiden. Så en dag kom sedan den medicinen som börjar hjälpa och som han själv sa att, att wow, att livet kan ju faktiskt vara ganska trevligt <laughs> emellanåt. Och så att det vill jag också skicka ut det där till, till alla er där ute som kanske kämpar med det här att, att det finns den är hjälpen att få någonstans. Men den är inte lätt att få. Och jag förstår att då, du, då ingenting funkar så är det jättesvårt att orka kämpa. Och många har ju sagt det här också att det är jättesvårt att få hjälp. Men det är ju kanske en samhällsdiskussion där sen igen som... Som de som sitter pengar på rätt ställe måste, måste avgöra. Men. Mm. Jo, enda jag tycker, som har skrivit till oss
0: här: har ju fått hjälp relativt smidigt. Andra får hamna i blanket helvetet och kommer inte vidare på, på något sätt. Så det tycks vara väldigt olika. Men ni som har skrivit, ni är faktiskt väldigt överens. Speciellt ni som kanske har skrivit om en situation som nu är lite bättre. Att ni önskar att ni hade fattat att själva söka hjälp i den här situationen. Att inte bara sätta allt fokus på den här som har fått en diagnos- och sitter där och hoppas på att hitta rätt medicinering- utan också själv gå i någon sorts terapi- eller få något sånt här stöd. Det finns stödgrupper och allt möjligt för sånt. här. Att varför gick jag inte också i terapi? Jag skulle ha behövt det- för jag mådde ju också illa. Och Vad skulle det ha hjälpt någon om vi båda skulle ha dukat under- som sagt kommer vi att läsa flera berättelser nästa vecka. Mm. Lite mer fokus då på publikens berättelser. Men eh, Hanna, hur ser du på framtiden
1: nu? Hur känns det just nu? No, nu känns det ju, tycker jag, mycket bättre. Och jag måste säga att, att för mig så var det en stor lättnad- också då, då Thomas valde att gå ut med det här offentligt. Jag fick ju läsa den här artikeln före den publicerades- och, och jag tycker att det är ganska skönt- för jag behöver inte smussla mera- och jag behöver inte hitta på sådana halvsanningar- hit och dit om varför vår situation- är som den är. Så det tycker jag har varit jättekönt- jätte att man får- Ja, att man kan liksom vara sann mot de människor som man möter och jag tycker också det har varit jättefint att så många har hört av sig och sagt att hej jättebra att han berättar det här och, och vill vad du har och orkat kämpa på så jag tycker för mig också så känns det bra för då kanske jag kan hjälpa igen någon annan som har varit i min situation att det finns nog liksom en gryning där någonstans ändå. Och, och som sagt, jag menar, det är ju inte så där att, att vi springer ute på ängarna nu av att du kastar prästkragar runt oss. Alltså, det är ju inte en sån lycka som det handlar om. Men då du kommer från det att du inte har kommit upp ur din säng på evigheter så känns liksom varje steg du fast tar ute i den friska luften och varje filmkväll du kan ha med dina barn. Så det är ju som en seger mm. för honom. Så att, jag, jag ser nog ganska ljus på framtiden nu. Det, åtminstone så är riktningen helt rätt. Fint att höra.
0: Vi pratar vidare om det här omåttligt viktiga ämnet i nästa veckas podcast. Jag ser nu bara personligen här att tack Hanna för att du delar med dig. För att jag vet att det inte var helt lätt för dig att att göra det här avsnittet för att det, det blir ju så personligt och det
1: blir ju så, så nära. Men jag mm. hoppas
0: det kändes bra och jag tror att det har varit väldigt
1: värdefullt för många att höra det här. Ja, ja, tack, det kändes nog fint på något vis att säga det fast jag också var lite nervös för det och tänkte att jag är så van att prata om andras problem att nu när man skulle prata om sina egna så, så kändes det lite så där jobbigt men, men tack till alla er som har skrivit in och, och tack till alla er som har skickat också sina tummar upp på uppmuntrande meddelandet, det betyder också jättemycket och jag hejar på alla er där ute också Kom ihåg det, att tillsammans så är vi mindre ensamma i det här. Och vi fortsätter att diskutera på relationspodden
0: Norren och på Facebook. Och ni kan fortsätta att skriva in under den här artikeln som ni hittar på svenska.jule.fi. Och så hörs vi igen om en
1: vecka. Det gör vi. Kram på er. Hej då!